0: 好，新的一年，欢迎大家继续收听《不可逃课》，我是米娅，我是安妮，我是锦鲤。呃，新的一年也希望我们的听众朋友们，呃，身体健康，然后生活的开心幸福。我们今天要聊的这本书呢，是桑德尔教授的《呃，精英的傲慢》。之前听过我们节目的听众朋友们都知道，我们在做这档节目的第一期就聊了桑德尔教授的一本书《金钱不能买什么》。今天关于作者介绍的这部分的话，我们就暂时先略过。大家有兴趣的话，可以去听一听我们的第一期节目。当时我们在想说， 2023年的第一期节目要放什么书的时候，马上就想到了这一本书。那么我们2023年的话，继续以桑德尔教授的书来开启新一年的阅读。首先，我们先请安妮来给大家介绍一下吧。《精英的傲慢》这本书主要讲了一个什么样的内容？好的，嗯，《精英的傲慢》这本书呢，是哲学家迈克尔
1: ·桑德尔教授时隔八年，在2020年出版的一部新的作品。那么，在本书里面，他主要写的是在现在这个时代，特别是美国社会，大家认同的一个“优绩至上主义”这一个看上去追求公平以及社会阶层流动的观念的重新思考。因为伴随着全球化和日益加剧的不平等现象，人们生活在了一个有赢家也有输家的时代。呃，大家在宣扬的是说只要努力就能够成功的一个优绩主义呢，它造成了精英的傲慢和底层民众的怨恨，也就是精英主义和民粹主义人群之间的一个矛盾。桑德尔在《精英的傲慢》当中带领读者，以及他其实，在书里面，我感觉他是呼吁了每一位公民。重新去思考，就是一个是教育的目的是什么，以及工作的价值和社会对于成功的定义应该是什么。其中有几个问题，我觉得我们之后也可能会讨论到的，比如说，嗯、呃，赚钱越多的工作，它对社会的贡献是越大的吗？只要努力就能够成功的社会是公正的吗？以及精英们他们拥有的这一些东西是他们应得的吗？这些问题，我觉得都是我们可能在现在社会当中大家默认了
0: ，但是又。嗯， uh, 非常值得我们重新去思考的。
1: 嗯
0: ，其实我想再分享一下，就是这本书在最最开始的时候，它的中文译版里面有一段话是桑德尔写给中国的读者们的。啊，桑德尔说他写这本书是想要去激发他的学生啊，包括在中国的这些呃、啊、大学生，重新去思考成功的意义。嗯，我们很容易忘记。很容易忘记一路上帮助过我们的机遇和好运，而把这样的一个成功归结到了自己的这个努力的身上。所以，我觉得其实他写这本书的，呃，一个目的，并不是说要去批判、完全的去否定，呃，优绩主义，而是在于说，希望大家能够重新的去思考一下。成功的意义到底是什么？能够对于自己目前拥有的，不管是你的生活也好，你的工作当中也好，能够有一颗感恩之心吧。然后，关于这本书的标题的话，中文译版叫做《精英的傲慢》嘛。那我们看到它的这个英文的原原名，我记得是叫《The Tyranny of Merit》。其实我觉得翻译成叫做“优绩主义的暴政”好像更加的贴切一点。虽然说。我们其实这本书要聊的，更多的还是关于优绩主义这个制度的本身，以及说当优绩主义遍布社会每一个角落的时候，它会带来怎样的一个不好的一个影响？嗯，我们应该更加理性的去看待优绩主义。这这本书的推荐是那个刘勤教授，大家可能会知道，
2: 就奇葩说的这个导师。他在里面提到了说，优绩主义的一个定义啊，是说社会和经济的奖赏应当依据才能、努力和成就这些优绩来决定。人们在机会平等的条件下公平竞争，成绩优异者获胜。因此，最好的大学应当录取成绩最出色的学生，收入最高的职位应当留给最有能力的人才。就是这是一个优绩主义的一个定义，不光是现在的美国社会。对于中国社会来讲，我觉得这也是绝大多数人现在都在认可的一个评判标准吧。但是，这这样一个评判标准里面，到底会产生一些什么样的社会问题，可能是我们今天想在这本书上跟大家一起讨论的。嗯，这本书其
1: 实它还有个副标题嘛，就是“好的社会该如何定义成功”。我觉得我一开始是有点误解的。我在想说，它既然这本书叫《精英的傲慢》，它是指的是。怎么定义精英的成功吗？但后来我去看了一下英文的一个他的演讲，他其实在里面讲到这个成功，他的英文原文是 common good， 他的书的副标题原文也是这一个。就这个的话，就我觉得他更符合我在这本书读完了以后对中文标题的成功的一个理解。它不是指个人的一个成功吧，它更多的是指说怎么去看公众共同的一个利益的成功。我觉得这个可能可以讨论一下啊，就是我个人理解，它不是指的是个人成功怎么样去被定义，因为他有提到说，呃 ，meritocracy 对于公众利益它是有一定的腐蚀性的。就像米娅讲的，我们并不是说这个嗯、呃、观念是完全不好的，但它本身对于公共的一个社会利益是有害、是有负面影响的。所以我觉得他这本书好像更多的
0: 在讨论是这一个点。我们从两方面来聊关于优绩主义的这个话题吧。一一方面是从生活当中，然后另外一方面是职场当中的优绩主义啊。可、呃、能职场当中是不是相对来说简单一点、明确一点？就是职场的这个优绩主义，它带来的正面和反面的影响有哪一些？就我们肯定得承认，优绩主义是有它的过人之处的。就是它既然能被这么广泛的应用，一定是它的呃，它带来的这个效率嘛。那么，在职场当中，一个相对来说是更加关心效率的一个地方，就是优绩主义的应用的话，在实际的过程当中，有没有给我们的工作，除了一些显而易见的好处以外，它有没有带来一些问题呢？
1: 嗯，我想先分享一个我可能也是自己的一个困惑吧。优绩至上的这一个观念，对于公司来说，一定是有很大的好处的，但是。我觉得就是优绩主义，在我看完这本书以后，我会更多的认为它强调的是个人的成功是存在比较和竞争的。如果大家都很优，就不存在你是那个更优的人，你就不会获得额外的奖赏。这样的一个情况似乎会让公司的同事，嗯，不那么团结。就我，我觉得我的疑惑就是，我会发现公司一方面在强调 pay for performance meritocracy， 呃，这些业绩至上的一些观念，但是另外一方面又在说我们是同一个团队，嗯、呃，我们要共同努力，共同达成结果。可是，在褒奖的时候，我们又褒奖的是那一些最顶尖、最好的那些人。我觉得比较矛盾和困惑的点吧，就是甚至说，可能我在我现在的工作当中的感受就是。虽然大家口号上在喊说我们是同一个团队，但是似乎大家在工作方式上并没有这么
2: 团队啊。嗯，我自己对于这个的看法觉得是还好，因为我们可能在实际应用场景的时候，我会在相对来说竞争更激烈的一些部门去应用更直接的游击主义，对吧？比如说销售，大家是凭纸票拿钱的，这个在绝大多数的公司应该都是适用的。但是相对来说，我的支持部门需要大家更多的去团结、去帮助的一些部门的话，我们可能就会一个相对来说更主观一些的方法来来进行一个奖金分配。嗯，不可避免的，这是两个我们需要平衡的点，但是基本用下来平衡的还是 OK 的。我不知道米亚怎么看啊？嗯
0: ，我觉得优绩主优绩制度它是一种，嗯、呃、怎么说，非常有效率和。好用的一种分配制度，就像我们上期讲那个毫无意义的工作的时候一样，关于这个你的生产价值还是分配价值的过程当中，其实在公司里面，我们更多的时候是在解决或者说是在关注是怎么去分配价值的问题。那这个时候，你以什么样的标准去分配价值呢？优绩制度就是一个很好的一个标准。那我也同意刚刚艾妮说的。他在某种程度上面会跟团队协作是有是有一定的冲突在的我。我觉得可能像桑德尔的话，他在这本书里面，他因为站的这个视角更多的是在从整个社会的层面来看嘛，尤其是会有很多的问题。当然我觉得，在一个公司里面，如果我们把它仅仅局限于一个公司里面怎么分钱这件事情上面，我觉得还好，可能它的优势是要大过它的劣势的。
1: 嗯，我另外还有一个想法啊，就是我觉得我在想他的一个坏处的时候，我会想到说，当我们去奖励那些可能是绩效评分比较好或者老板对他的评价比较好的同事的时候，对于那些没有获得奖励和包赏的同事，他们会不会就产生了负面的想法？很多时候我们知道说，如果只是小的这种不公平的一些分配，或者是有倾斜的分配的时候。他的这些标准可能是偏主观，或者嗯不那么全面的，就跟这个优绩至上在社会上造成的影响一样。那个被奖励的人奖励的越来越多的时候，其他人会不会就越来越觉得这一
0: 个制度会有一些不满？ Uh, 我我我觉得我有一个很好的例子可以呼应安妮说的这一点，嗯、因为我所在的公司是是非常崇尚这个优绩制度的嘛。当你永远在奖赏那前百分之十、前百分之二十的时候，我们所有的资源都投入在这些人身上的时候，这些人他并不是一直都会在公司的。你都投到这几个人身上以后，哎，有一天这些人走了，这些人走了，你怎么办？但其实我们有日常非常多的工作会需要那剩下的百分之七十的人去做的。呃，因为我们在前几年的时候，曾经是没有所谓的薪酬的一个普调制度的，只有绩效前百分之三十的人，他才能够有年度调薪的一个机会。这个跟嗯、呃、很多公司有年度普调不太一样嘛。我我觉得其实是现实导促使了公司就做出了这样的一个改变，因为大部分的工作还是要依靠那百分之七十的人去做，可能最最末尾的。那个百分之十的人，他不能拿到加薪，他不能拿到甚至是普调的一个调整。中间这一层的人，他们其实并不是不优秀，对不对？因因为你有比较，一定是有一个谁高谁低的。但是资源就这么多，所以我们把资源投入在了绩效更好的前百分之二十的人身上
1: 。对，我觉得这个就是可能跟公司的政策策略，还有它的文化都有关系。我我个人观察到的一个现在公司的趋势是说，大家好像在把更多的资源投入到顶尖人才里面去，就是关所谓的关键人才。这个在公司层面上讲还是能够理解的，但是我其实会认为它会带来一些负面的影响，就是对于那些不是关键人才的同事来说，你要怎么去继续激励他们在这个企业发光发热？就像米娅讲的，资源是有限的，所以我认为，其实对于这大部分的人来说
2: ，会有一些负面影响。嗯，但是好的是我们永远比较的时候，不是只在公司内部比较的。我投入的在大部大部分人的身上的资源，只要比我的外部强，我就没有什么太大的问题，对吧？虽然我在这个公司里面并不是最顶尖的，但是我在市场上依旧是领先的。
1: 嗯，这就是看情况嘛，就是不可能你所有的人都能够在市场上是顶尖的嘛。我之前不觉得这个有很大的问题，但是如果说一位同事他真的在一个公司，他两到三年他可能普调都没有，因为他就是资源去用来去给关键人才
2: 发很大的奖金的时候，这个人才就会流失啊。就是不会啊，因为你,你我们现在不管是之前这家公司还是我现在这家公司，我在调薪的时候不只是看他的绩效的，我看他的绩效，同时也看他。对标市场的一个氛氛围值嘛？但这是基于你的预算是够的嘛？对不对？啊、嗯，对。那你就说预算不够的情况下，你说我我想我不想花钱，我还想留住所有人，这件事情本身就不可能嘛。如果在说我的预算非常非常有限的情况下，我想要说我只有一块钱，我还想要留住所有人，我本来就是在实现一个不可能的目标，这个不是在我们需要讨论的范围之内。我觉得当我的预算有限的情况下，我做的事情应该是尽量止损。而不是说我怎么还能做到跟那些预算充足的公司去做一样的竞争？这个过于为难，对吧？我在想的一个问题，反而是优绩主义强调的是平等，但是其实他永远远远,远讲的都不是结果平等。然后同时，如果我们去讲机会平等的时候，我们也其实做不到完完全的机会平等。就像那个刘庆教授在前言里面就提到的，说严格的机会平等其实必须纠正这个不平等的起点。那你如果你怎么去纠正一个不平等的起点？就像我们刚才说，所有的事情都是靠自己努力的。那努力，我们得起点一样，大家都是，比如说，我们都是一样的大学毕业生，那我们是不是在一样的起点上？如果我没有受过同样的教育，何谈同样的竞争呢？对吧？在社会上，对于职位。那如果说我进行同样的教育的情况下呢，就会牵扯到说每一个人被分配到的教育资源是不是一样的？再如果再往前说，如果我的分配的教育资源都是一样的，每个人的天赋还是一样的，这就是、会变成一个极端的机会平等。然而，这种极端的机会平等是绝对不可能实现的。这个优绩主义实施实施到社会上的问题，但其实实施到公司上面也会一样的。我之前在做这个绩效的时候。我会看到很多的同事会过来跟我讲说，我的绩效的分数虽然是这个样子的，但是这是由于一系列的原因导致的。我的这块区域就是不如那块区域好，那边的生意今年有各种各样的客观的影响，外部市场的影响。所以虽然我花了同样的努力，但是我始终没有得到同样的结果。可能在这个时候，我就要启动一些补偿措施去拉直它的起跑线，对吧？我可能要因为这些一系列的事情给到一系列的补偿。但是，其实我们的补偿永永远,远远也不可能够，就像我们永远远也不可能把所有的人的天赋拉拉平一样。大家有的时候在使用优绩主义的时候，会错误的认认为它代表的是公平，但其实公司追求的并不是公平。从公司的角度来讲，我不管外部市场的情况如何，你最后给公司挣了一百万就是一百万，你给另外一个人给公司挣了五十万就是五十万。其实，公司的优绩主义。如果不考虑人的因素，实施的目的其实就是这样一个目的。但是有，当我们说到优绩主义的时候，还是有很多人会觉得它会公平的。但是残酷的现实就是，它从来都讲的都不是公平。就你如果是单纯单纯从业绩角度来讲，但是人的话，确实会在里面感觉到残酷、寒冷和难以置
0: 信。嗯，对。所以其实我觉得它在公司的一个应用的话。并没有那么公平的，甚至他可能是有的时候是有一些残酷的。但对比他的社会影响的话，在呃，在一个这个公司内部的话，相对来说还是在一个可接受的范围之内。桑德尔他因为是从社会学的角度去，在一个更高的维度上面去看优绩主义这件事情嘛，就是当优绩主义只局限在职场当中的时候，他可能还行。但是如果它渗透到了社会生活的方方面面的时候，那这个时候就会有问题了。好的，刚刚讲的都是职场当中的优绩主义嘛。那在生活当中的优绩主义，就比如说你们自己有遇到过的生活当中的啊，优、呃、绩主义有哪一些典型的表现？比如说，大家会觉得高考是能改
2: 变你人生的途径、嗯嗯
1: 。对，就是桑德尔在书里面他讲
2: 到一个文
1: 凭主义嘛，这个我觉得还蛮想跟你们一起讨论一下的，因为桑德尔在书里面其实他讲的是说。他我记得很清楚的是，书最开始他讲的是美国高考的一个舞弊的事件，就是他会发现说，美国的精英阶层他们在通过贿赂考官或者是走后门这样的一些，不管是作弊还是走漏洞的这样的形式，希望自己的孩子能够进入美国顶尖的大学。他们认为这个大学的文凭对于他们的精英身份是一个延续。就好像大学文凭这个东西，就是真的非常非常重要，它就是真的就是改变人生了
0: 。在某一个阶段，我觉得是的，就是所谓知识改变命运，教育改变命运，我觉得是的。像中国社会从改革开放以来，我们确实是见证了，或者说我们这一代依然也是这种优绩制度的一个受益者。但是当大家全部都开始卷起来的时候，除了让这个分数线继续往上提高以外，其实你并不能改变最终的结果。我觉得这是优绩主义可能很大的问题。它有一点像是按照排名，我按照排名在录取，就是这个职场当中也是一样的。就如果说我们所有事情都是看排名的话，那你势必会有一个一二三四。对不对？我们也不是说排在第十名的这个人他就不优秀了，也许他们差距都差得很近，但他的总体水平都很高。但你一定要分个排名的话，那就一定会有人是排在后面，一定有人是排在前面的。嗯
1: ，对。然后这个就会继续延续，就不公平嘛？因为，嗯、呃，像他讲的，如果说跟大家都基于文凭和这个学历去判断一个人他值不值得做一份好的工作和高收入，那这样的话，如果顶尖大学的学生都是。现在的精英，因为他们从小就受到了精英化的教育，那他们就更容易去到顶尖大学读书。也就是说，这一个精顶尖的资源和精英阶层，永远会停留在他们高高在上的那个位置，而下面的人永远都很
0: 难爬上去。就就看看现在考上清华北大的有多少是寒门出来的？嗯，而且如果是寒门出来呢，就会成为一个。
1: 例子就告诉大家说，你看，你努力是可以的，所有人都应该努力。你只要你努力，就
2: 能考上清华北大。<笑>嗯，是的，嗯，可能在中国社会还没有那么固化，但是在美国社会已经非常固化的就是。理论上，优绩主义应该去帮助大家，可以提做出阶级跃升。但是事实上，这种情况越来越少见。这种所谓的精英，也就是说，我受过好的教育，我得到一个高薪的工作，开始像一种世袭制度一样，由父母传承给子女。因为作为一种资源的传承，传承下去，而且一就是不断的去强调精英，呃，强调这个优绩主义，反而是给大家一个一个一个理由。去蔑视那些没有真的去受到好的教育的人，就是你们没有拿到，是因为你不够优秀，是因为你不够努力。就是用英英文来讲，有 deserve it， 其实有的时候是一个好的、好的词、好的意思，就是你值得这些。有的时候有 deserve it， 就是你活该。对的，所以我觉得这是桑达尔在里面说的这个文凭偏见，就是说，之前我们可能会讲种族偏见，大家会歧视少数人种，或者是说讲性别偏见，是一个。大家不断的还还在继续继续斗争，但是大家已经承认是一件不对的事情的事情，对吧？就大家还在歧视女性这件事情是不对的，虽然还没有完全消除，但是歧视学历低的人好像是一个特别自然而然，而且特别理所应当，每一个人都做的。经，这些所谓的精英理论上应该更包容，他们宣称自己更包容，他们宣称自己不歧视，但是当你去问到精英，甚至你问那些没有文凭的那些。被歧视的人的时候，他们这两群人一致的宣称说：“啊、哦，这个情况就是理所应当的。”这是一个很可怕的东西，就是我觉得这是他所说的这种文凭偏见
1: 。而而且我就在想说，如果按照这样的发展的话，是不是大家会越来越急哇、啊？比较多人有了大学文凭以后，你要在这些人当中再成为精英。你就得是名牌大学的精英，这个标准似乎就会不断的提高，因为我会发现大家在给小孩去上的课是越来越，嗯、呃，超前的。我之前听到我亲戚家小孩在上在上小学之前就在上英语外教课的时候，我先震惊了。但是那小孩其实说他根本就听不懂。然后还有要学篮球啊、跳舞啊这些都已经是很普通的课了。嗯、呃，后来非常。多人上的是什么思维训练课？还有一些就是开始剑走偏锋
2: ，什么、嗯？<笑><械>我今天已经看到一个那个一个小朋友上幼儿园的小朋友用英文做 presentation
0: 了，哎<唉>，太可怕！幸好我没有生活在这样鸡娃的时代。但是我觉得这个就会让让大
1: 家推动那些不想鸡娃的人也开始鸡娃，嗯、因为。嗯、当所有孩子都会击剑和骑马的时候，你家孩子不会，你家孩子就是差生了。甚至老师可能都会这样认为。嗯、老师他可能现在入学他都不教拼音和英文字母了，他默认你是会的，跟我们那个时候读书是完全不一样，嗯、对不对？我们一年级就是应该学一年级该学的东西，但老师如果他都不教，那家长就只能让学生去，只能让自己家小孩早点去学。就虽然现在大家都说学校不安不布置作业。但你并不知道，家长自己已经开始去买各种教辅，自己给孩子布置作业，让他学很多
0: 东西。嗯，这个我觉得还挺、嗯、挺可怕的。锦鲤分享一下吧<笑>你，你会不会让自己的小孩也走上这条“鸡娃”的道路？就是作为一个个
2: 人来讲，你不可能不被卷的，因为你卷的时候不是你主动卷，是你是被卷，对吧？你就命运的车轮就这样向你压来，你就卷到了这个车轱辘里去，你就往前走了，就就这是没有办法的。单说鸡娃这件事情啊，
0: 我觉得虽然我的心态是很平的，我是已经开始鸡娃了，毕竟他已经开始让小孩去上早教课了，对不对？哦，他上的是运动课，
1: <笑>因为他要当宇
2: 航员，哎、<笑>对他要这个这叫什么什么内耳平衡还是叫什么东西的，要要练起来，对不对？那边主要是在翻跟头，<笑><笑>所以呢非常符合、哦、原来的早教课是为了实为了宇航员的梦想。哎，突然觉得连上了。<笑>我在想，安妮刚才说的一个东西其实挺重要、挺重要的。为什么我们会觉得有大学文凭的人是更优秀的？是社会普遍的认可，而且公司去招这些人，也许是出于公司的一些考虑，甚至连政府部门都在去说：“我一定要有一定的学历，我才能进入政府部门去做一个公务员。”如果说公务员理论上的话，他应该是为了公共事务而服务的。难道真的这些学历好的人就比那些学历差的人他们的公民意识
0: 要更强吗？他们的公共意识就要更强吗？我觉得他一定程度上是有道理的，就是你不能拿一个上过大学跟连字都不认识的这种程度的比较。可能我们这条线就是不不一定需要设在说上过大学有大学文凭的人，但比方说，他至少要。上完九年义务教育，对吧？他要上到过中学，或者是他有一个呃什么中专及以上的文凭，就类似他要有一条及格线。就是你确实我们不能否认的是，如果这个人连字都不认识，他基本的一些文化素养都没有的话，那他确实就是干不了很多的工作的。我觉得这还是要承认他的现实性。嗯
2: ，对。就是如果连字都不认识的话，可能对他实行一些基本事务的话会产生一些影响。但是文章里面也提出了，就是桑德尔也在想说，那是不是受过高等教育的领导人比那些资历不那么显赫的领导人更有可能为我们提供健全的公共政策和合理的政治话语？也就是说，举个例子来讲，我如果说是从清华大学毕业的领导人，难道就真的能比那些什么专科学校毕业的领导人会给大家一个更好的国家治理的方案吗？这个是未必的。然后他统计了一系列的数据，我觉得跟我之前想的还挺不一样的。就首先他说，拉什莫尔山上四位标志性的美国中总统中有两位，就大家都都知道，四位头刻在那个山上的美国总统，其中有两位，乔治华盛顿和亚伯拉罕林肯都没有大学文凭。然后美国最近一位没有文凭的总统是杜鲁门，也位于美国最出色的总统之列。然后，罗斯福自己是哈佛大学的毕业生，他有一支兼容并蓄的顾问团队，一起构想新、构想并制定新政。这支顾问团队比那些为最近几任民主党总统服务的人能力更强，即使文凭水准远不及他们。现在接下来也很有趣，说近十几、近几十年来兴起了文凭主义也未能改善英国的治理。如今，只有 7% 的英国人就就读于私立学校。不到百分之一的人就读于牛津或剑桥大学，执政精英却不成比例的毕业于这些地方。嗯，三分之二鲍里斯·约翰逊的内阁的人有上过私立学校，近一半的人是牛津大学或剑桥大学的毕业生。第二次世界大战以来，英国大多数保守党内阁部长和工党政府中，也有三分之一的部长都有私立学校求学背景。但二战以来最成功的一届英国政府，恰恰是文凭资历最浅、阶级代表性最广的。我我是很认可这种，就是你在名牌大学毕业，可能只是代表说你的成绩很好，其实并不能代表说你在政治上会表现更好。首先，他们的他们的人群就局限了，这些所有的人他们都他们思想都很统一，他们的思想是经过同一批学校，甚至是同一所学校洗礼出来的，他们不会做出任何不一样的选择，这首先就会是一个巨大的问题。嗯，他们不具有广泛的代表性。是的，不像我们的人民代表大会，<表>对吧
0: ？但是所谓物极必反嘛，桑德尔其实在这个书里面，他有非常大的篇幅，多次提到了说， 2016年美国总统竞选，呃，特朗普上台的这个事情嘛，就其实就代表着说，当这种优绩主义发展到一定程度的时候，加剧了社会矛盾，就是底层的人民也是会起来反抗的。特朗普上台就是，其实就是这种民粹主义的反对这样的一些优绩主义嘛。当时我记得印象非常深刻，希拉里的选票，他的支持他的选民都是受过良好教育的一些精英阶层和呃白领阶层嘛。然后支持特朗普的有很多是呃没有受过良好教育的选民，而且很多是处在这个社会的比较底层的人民。就像美国社会，大家一个冲突非常非常大的一个程度的时候，大家就开始走向另外一个极端，就是我就是去支持，就是我就是去支持像特朗普这样，可能他讲出来的很多的一些话都，甚至都不合常理，对吧？嗯，是的
2: 。因为之前那些说话特别符合常理的人，并没有给美国的绝大部分人带来任何的希望，而且相反，他们发表的一系列言论虽然看上去充满激情，但是对于那些在优绩主义当中失败的人充满了侮辱性，对吧？就书里面一直在提说，嗯、呃，不管是哪一任的这个美国总统，嗯、呃，不管是来自于哪一个党派，大家都一直在强调一个论点，就是说，无论你是谁。无论你来自哪里，长相如何，这个国家永远是你只要努力就能成功的地方。这个也是美国梦的起点。现在美国就是一个这样的地方。那我得出来的结论就是，如果你没有成功，那肯定这件事情百分之百是你自己的原因，因为美国是一个只要你努力就会成功的地方。对于，特别是在二零一六年之后，这整个。就是书里有提到说，在全球化的这个浪潮当中，受到了巨大冲击的美国的这个工人阶级，他们就会深刻的感觉到一种屈辱感，就是你没有跟上全球化的浪潮。我们已经说过好多次了，全球化是一个必然的，可能根本就不应该是必然的，只是一个政治的选择，或者是领导人的选择。但是在这样的一个选择下。受到了巨大的冲击的，他们在失业、他们的薪水减少、整个的生活环境受到冲击的情况下，他们还要听到这些政客一遍遍的告诉他说：“这都是你应得的。”那何苦我就不选一个特朗普这样的人呢？就是他虽然说的话没有什么道理，但是听上去他抓到了这些就是他的选民的这个心，也就是说他追求的这个民粹主义，说我们要使美国重新伟大起来，听上去就。有点点燃了所有人，点燃了他这些所有的选民。嗯、呃，美国梦，它其实这个优绩至上的原
1: 则，它其实是想表达一个是公平嘛，就是只要你努力，你就可以成功的这样一个概念。另外一个就是关于阶层跃进，就是你要有这个社会的流动性。他就意思说，即使你出身不好，你也可以流流动到精英的这个阶层。但我觉得事实上，就是为什么民众还会愤怒，就是因为。这也是一个谎言。首先，你不公平是一个谎言，你的阶层流动性又是一个谎言。一方面，精英阶层人会认为他所拥有的这些东西都是他努力得来的，所以他应得 ，you deserve it， 对吧？以及他不希望自己手上的东西要流出去，所以他们才会想让自己的孩子能够一直在精英阶层。既然精英阶层掌控了这个社会的，比如说政治和经济的时候，他们又不希望这些东西呃从自己手里面流出去，必然就跟他们所说的这个阶层流动是相反的。他们不可能让这个阶层流动。之前在看的时候我就想到韩国的那个财阀嘛，就是我们说韩国，他他的政府是被几家财阀的公司去控制住的，因为他们掌握了嗯整个经济财韩国的经济，所以他们才能够去操控这些政治上的人。这也是为什么韩国的，我觉得韩国现在的年轻人，嗯，他们也是对于生活和社会是有很大不满的，因为对于他们来说，他们的资源太少了，所有的资源都在最高等的那一些学校里面。之前那个电视剧也是，就是顶楼啊，还有那个 KIST， 就是就会讲怎么积娃，怎么保持孩子在这个精英阶层。甚至他现在的这个负面影响是说，精英阶层的人开始利用自己的财富。和权利去造假，嗯、呃，就是虚伪的，让自己的孩子继续停留在精英阶层。我觉得这个是这本书开端的时候，呃，讲到这件事情被披露了以后，才引起了非精英阶层，就是民粹主义这一群这一个人群
2: 他们的愤怒的。嗯，而且说到这个文凭造假，真的很有意思。你想想看。就当我们说到精英的时候，我们是不是觉得说你的收入就决定了你的社会地位？就是你你你有多少钱就决定了你的社会地位呢？为什么那些有钱的人还一门心思的想让自己的子女拿到一个看上去闪着金光，其实跟他们的自努力毫无关系的文凭呢？这就从另外一个角度更加证实了说这个社会到底对于。就文凭到底有多看重？就是这些有钱人不仅想要把所有的钱都留给自己的子女，而且想要所有的人都认为说我的子女 deserve 这些钱，他们有这些钱是值得的
1: 。对，就是他可以投入非常非常多的钱，来让孩子去，不管是国外的学校读书，还是去更好的学校，就是他就算当体育生。你别管他体育好不好，
2: <笑>就是让他去当体育生，因为体育生分更低，然后他能够去那个学校毕业。这是中产阶级的困境嘛？就是不得已而为之的鸡娃，我觉得是中产阶级的困境，因为中产阶级是没有办法保证我能把自己的社会地位传给我的子女的，所以我必须要保证他是有一个文凭，然后他才能得到进入到精英的这样一个，或者说至少维持在中产的一个入门券。但是对于这些真正的社会顶尖的这些控制着社会百分之九十九的财富的百分之一的人来讲，他们为什么还要这个这个文凭呢？他们已经控制了九十九的财富了，这非常有可能他的财富是可以传给自己的子女的，以这个社会已经合法的各种方法。但是他还要以不合法的方式、走后门的方式来进入这个大学文凭，他们就是得想得到一个。一个声望，一个一个一个呃 ，I deserve it 的一个话语权。嗯，然后如果他们这个走后门的行为的一旦被公众发现，这一切其实就像一个泡泡一样，啪一下就破掉了。就是文凭已经到达了这种极致的地步，就是连这些百分之一的人都在乎。就是我有了一个亿，但是我还想要一个清华的文凭。对，而且我
1: 觉得作为非精英的这个人群的议员，我会觉得，嗯，如果说我我拼了命要去。考清华北大，就是就像我拼了命的努力去达到了一样的位置，我还是会认为这个制度是不公平的呀。就是大家起步是不一样的，那剩下的那一部分人花了很大努力，他可能都得不到那些东西。他付出了再多的努力，他可能都得不到。我觉得这个是会真的激怒大家的，而且特别是说，好像资源都集中在了精英阶层，确实是说就是停滞下来的这一个流动性是
0: 会激发大家的一个。愤怒的。好的，我们我们讨论了很多关于就是优绩主义在职场当中和在社会生活当中的它的一个带来的呃弊端嘛。然后我记得桑德尔在这本书里面其实他也有讲到说，那这种所谓的优绩主义它到底是怎么发展起来？然后我记得他在应该是他在第二章里面讲这个优绩主义的。呃，一些发展的历史的时候，有有提到两个点，我印象比较深刻的，一个是他，呃讲到的发明这个优绩主义这个词的迈克尔杨，对他是一个英国的社会学家，在他在1958年的时候发明了这个词叫 meritocracy， 但是他一开始提出这个词语的时候，他在当时就已经预见到了，呃优绩主义将来会出现的一些问题。他甚至还做了预言，是说到二零三四年，嗯、呃，受教育程度较低的阶层会发动一场反对精英的民粹主义的这个反抗当中崛起。然后桑德尔评论他说，呃，实实际我们的现实就特朗普当政跟英国脱欧，让这个预言提前了十八年的到来，<笑>就很有意思，就终于知道了 meritocracy 这个词语是怎么来的。这个词语还是我在进入现在的这家公司的时候学会的。这个英文单词叫 meritocracy。然后第二个点的话，我印象比较深刻的是，说圣经的故事里面啊，有一个人叫做叫做约伯，我不知道你们还有没有印象这个故事？他讲到说，呃，约伯是个很正直善良的人，但是他却一直遭受着。嗯，生活当中很多的痛苦和折磨，就他这个非常的不幸，遇到了很多很多呃不幸的事情。然后他的儿女也在一场风暴当中就死掉了。然后他的朋友们，这个约伯的朋友们就坚坚持认为，一定是约伯犯了大罪才招致不幸。因为在他们的这个信仰当中，上帝是公平的。就如果你是一个呃德行。很好的人，你是一个好人，那你肯定就会有好报，上帝会眷顾你。但如果你呃做了一些坏事，那么上帝就会来惩罚你。所以他的朋友们都坚持认为，一定是约伯犯了，嗯，他做了很他做了错事，才导致说他身上发生了很多不幸的事情，甚甚至觉得他应该要为他的儿女的死去负责。所以这就让约伯更加的痛苦了。就他明明自己什么都没有做错，他就是一个很不幸的人而已。其实。根本就没有什么原因，根本跟他自己做了什么事情也毫无关系，就是上帝跟魔鬼撒旦打赌，打了一个赌，然后这个约伯就是打赌的那个受害者而已。就我第一遍看这本书的时候，我当时还没有留意到这个故事，然后当我这次又再一遍去看这本书的时候，看到这个故事，我就更加印证了。一开始第一遍看这本书，那种内心被击中的感觉，也是我为什么会推荐这本书的原因吧。就我觉得，呃，我去我们去理解优绩主义，去理解它在社会上面广泛存在的一些坏处也好，各种各样的原因也好，最终落回到。我们的生活当中，有可能我依然是没有办法去改变整个社会的现象，这个社会、这个职场依然会按照优绩主义的原则去继续着去运行下去。但是，它能改变的是我看待事情的态度。当我曾经也是被优绩主义洗脑的时候，我会觉得是我做的不够好，所以我才没有获得跟别人一样的成就。但是，现在我可能更多的看待这些事情，会觉得。我只是没有那么幸运，就希望大家也是看了这本书以后，嗯，更多的去理解了这个优绩主义以后，嗯，能够给自己更多一些宽容吧。就有的时候并不是你不努力，也不是你不够好，你、嗯、只是可能就少了一点点运气而已
1: 。嗯，就是这一点的话，其实桑德尔在书里面他有一个小的章节叫做“努力就让我们有价值吗？”之前讨论到已经就是大家都认可说，大家每一个人的基因。和你出生的地方、你的家庭，这些都是随机被安排的，这就是你的命运。那当一个精英，他存在于精英，不管他是努力成为了精英，还是他本身整个家庭就在精英阶层，嗯、呃，我觉得桑德尔他提倡的是说，即使你是存在于精英这个阶层，你应该要有一个谦卑的精神。他会认为说，成功并不全部来自于努力。就是他在这一个小的章节里面，他说尽管努力很重要，但是成功很少仅仅来自于努力。所以这个我也是之前在看 B 站的一个访谈节目的里面，然后罗翔他有被问到呃一个问题，说你有没有想有有没有关注自己的 B 站粉丝有多少？他 B 站粉丝我刚,刚看了一下，好像有2500多万吧，就是非常非常多，他应该是 B 站的顶流。然后他在。被问到这个问题的当下，很快就回答了。就是这这一段话，我觉得非常符合桑德海说的这个谦卑的精神。他就是说，嗯，很多东西他会觉得是借给你的，就是人生很多大部分东西好像是其实属于你，但是又不属于你。如果你太关注的话呢，就。觉得这件东西是你自己的，但他其实并不属于你。他是从来没有想过自己会有这么多粉丝的。他说他刚时进 B 站的时候，他觉得有十万粉丝是最多了，就是顶多十万粉丝。但是后来会有这么多粉丝，对他来说，他的心态就是，他说我觉得很多东西，他真的不是靠你的努力得来的，而是命运所给你的。就是说实话，比你做东西做得好的多了去了，比你学识卓越的也多了去了。比你认认真真的人也多了去了，你不过就是命运暂时点中的你而已。然后你要随时等着有一天他点中其他人，否则太过于高抬自己，把一切都归功于自己，那就真的可能让自己的一生成为一个愚人的游戏。所以我觉得这个的话，就除了米娅刚刚讲的，我们在看待精英和自己没有能够成为精英的时候，一方面不要过于觉得自己不够努力、不够优秀。然后而陷入到对自己的一个否定和抑郁当中去。另外一个就是对于已经在精英阶层，其实对于我们自己来说，我们现在拥有的这一些东西，我们也不应该去过于的骄傲。就是比如说，我们大家会认为，嗯，如果我对我的薪资满意，我会认为这是我应得的，因为我努力工作。但这一切就是并不仅仅来源于你努力工作。你还有一些机遇，你还有一些运气，可能跟你的出生也都是有关系的。所以就是不要去因此而看不起那一些可能现在从社会地位上或者从收入上比你低的人，因为他们对于这个社会在贡献的价值，有可能跟你相比是更高的。就是他们的那一些工作，这其实就是我们上一期在聊的这些工作的收入，它的一个经济价值。并不能定义你一个人的价值，所以我觉得他给我的一个最大的启发就是，虽然我不是精英，但是我现在用的这些东西，不管是嗯、呃、我用的这些经济的条件、我的工作、我的朋友们、我的生活，这一切有我努力的成分在，我确实是在当下应该感到幸福，但是我也我不应该为这个事情感到过于的骄傲而看不起别人。因为大家的起跑线就是不一样的，我可能就是比别人更幸运，或者我可能就是没有别人幸运，还是要
0: 嗯，在内在要保持这样的一个精神吧。对，要保持一个更加谦卑的一个心态，这也是我在前面最开始的时候说，我觉得是桑德尔写这本书的一个呃初衷吧，就是他是写给那些相对来说在相对精英的阶层的人去看的。保持一个谦卑的心态，你现在所拥有的一切，不仅仅是因为你努力和勤奋。我看过他在哈佛公开课里面，其中有一堂课嘛。也是跟我们今天读的这本《精英的傲慢》的这个主题比较符合的。他讲的是关于社会分配的问题，也是他所有的那个公开课一一系列都是关于公平这个主题的。然后那那节课讲的是社会公平分社会分配的公平，然后讲有讲到一些家庭出生啊什么这些影响因素。嗯、呃，他就像学生有一个灵魂的发问，是说进入到像哈佛这样子的顶尖大学的席位。难道是对你努力学习的一个奖励吗？就真的是因为你努力，你才进入到了哈佛大学的吗？是不是？第一，你可能是因为你有天赋，对吧？然后另外的话，第二个因素，是不是你也只是符合了我们现在这个社会对人才的一个期望而已？你放放在古代，可能你放在完全不同的另外的一个社会当中，大家选拔人才的标准就不一定是按照考试成绩，不一定是按照学习了，我可能是按照体力，对吧？按照其他的一个因素去去划分。所以这这是他对他学生的一个灵魂的一个发问。然后我印象比较深刻的是，他那那节课上面也也是让大家讨论一个问题嘛，就是他非常经典的授课方式啊，就讲到说。一个跑步的比赛，就允许所有的人都有资格参与这项跑步的比赛，这就是公平了吗？显然不是，对吧？因为大家没有在同一条起跑线上面，你只是让大家都可以参加入到这个比赛里面来而已。然后他接下来的第二个问题就是：好，那么我们现在把所有在这个跑道上的人，参加比赛的这个人，都让他们站到同一条起跑线上面。这就是公平了嘛？就我们强行把人都这个起跑线拉平，这就公平了嘛？最终会是谁赢得这个跑步比赛的冠军呢？那肯定是跑得快的人。那哪些人会跑得快呢？这当中是不是也有一些机会的，也有一些运气成分，也有一些这个呃天赋的成分？有的人他因为基因啊各方面，他就是天生就跑得快，对吧？你能说这就是公平了吗？然后他因为那个那个主题是讲社会分配嘛，所以就讲到说，那 OK 绝对的公平我们可能很难做到。你想，我哪怕把所有的人都拉平在同一条起跑线上面，依然很难去保证嗯、呃、结果的一个公平。而且如果强行制造一个结果公平的这样的一个为了追求公平而公平的这么一种现象的话，其实它对于人的积极性是会有打击的。所以他提出了一种，也不是他提出了，是他引用的另外的一个一个学者，叫罗尔斯的一个学者提出的一种社会分配方式，就是你依然让那个有天分的人，让那些跑得快的人，你你让他们跑得快没有关系，让他们跑得快。但是他比如说他跑得快，他赢得了这个比赛的奖金，他需要有一部分是拿出来去回馈社会的。其实就讲到的是说，像税收的制度。对于收入高高的人，要征更多的税，平衡好那个点，让他们既不会觉得呃被抽成拿的太多了，他依然是呃有一个激励性的。同时呢，呃，他所得到，他因为自己的天赋、因为自己的运气成分而得到的这些呃成果，又可以去汇集到更多的人。他是提出了这样的一个再分配的一种一种方式。对，补充一下关于他在课堂上面讲到的一些点吧，因为我觉得他其实写的书里面很多跟他在课堂上讲的内容是有高度的相似性的。你如果去听他的课的话，其实
2: 就是那个触动会更深，就是他整个的文风是非常的发人深省的。但是如果你去课上真的听他那些质问你灵魂的拷问的话，其实真的是非常受震动的。嗯。
1: 我我刚刚想讲的就是他书里面其实是提到了之前我们应该也都看过那个《金钱不能买什么》那一个，他在厦门大学做的演讲，因为他也来过中国很多大学做演讲嘛，然后他当时就在讨论关于呃就是卖肾然后买 iPhone 的这一件事情的时候，他请学生讨论，他当时也是比较震惊于有一位学生是说那个买肾的人他能够出得起他愿意出的价钱。他有更多的钱，所以他是可以去买。就是一个愿意卖，然后另外一个能够出足够的金额去买，所以这件事情对于那个学生来说是可以接受的。就我觉得，如果说把这两个，把金钱不能买什么和这个精英的傲慢结合起来的话，就会是一个很可怕的情况。就是精英阶层的人，他会拥有嗯、呃、社会大部分的财富，然后。如果他又认为说这个财富可以让他做到任何事情的话，那么精英阶层这一些人群就会变得非常的可怕。这个虽然说很极端，但是放到我们自己身上来说，就如果我认为我所有都是应得的，那我就是应该比人家高人家一等，这个就会让我们的整个社会会有很多的不和谐嘛
2: 。甚至我觉得都不，就是未必我会觉得说，因为我的文凭比别人高，我就可以得到更好的待遇。单纯的说，因为我的文凭比别人高，所以我现在的东西都是我应得的，我不需要为别人的悲惨负任何的责任，说我不需要去担忧别人的任何的事情，或者这么讲，这些穷苦的人，或者是正在遭受着苦难的人，与我完全无关，我们是两个毫不相关的个体。其实这种思维就已经是足够可怕的了。我们作为一个社会的整体，不需要为彼此之间负任何的责任。其实
0: 是我觉得是公民道德感的一个缺失的开始，对，就是最后就是讲到说，那么如何去摆脱这种优绩主义的陷阱呢？作者在这本书里面，其实他提到的一一个创新的方案啊，就我觉得也可能只能停留在理论的阶段，是要去实践的话，于是有可能比较难的。他是提议说，我们应该建立更加包容和开放的这个教育的体制，来促进机会平等。就让所有的申请者在达到基本的学术门槛以后，通过抽签的方式来录取。因为你通过抽签录取的话，不仅能让学生减轻压力，也会减少被录取学生的一个优越感。就有点跟我前面说的，你达到了一定的这个文文凭以后，就设置一个门槛，然后再往上呢就是抽签，你有加入一些随机的成分在。就我不知道你们对于说这个游击主义有没有什么好的？建议和解决的办法，可是我觉得，就是刚刚他讲的这
1: 个随机抽签的方式，虽然从形式上是更公平了，你至少不会让人家去舞弊了嘛，你能减少他这种走后门或者是作弊的行为，不一定能够让大家对文凭的这个追求降低下来，因为抽签成功的人，他还是会认为我
2: 运气好，所以我值得。就是抽签能解决的问题是，我觉得这些东西是通过我的自己的努力得来的。如果只是运气好的话，嗯、呃，这会降低大家的在在信念感当中理所当然的那一部分，这是可以解决的。对对对对，是的，对。但是他不能解决的问题，我觉得是，就是为什么大家一门心思的想要上大学？最终呢，还是因为这个社会对于文凭是有一个偏见，就是我觉得有文凭的人他各方面都好，他可以得到更好的工作，他可以得到更多的社会尊重。没有文凭的人做的东西都是没有价值的，就是我们太过于专注于经济价值、啊，而不再专注于社会价值。怎么去给到社会价值以足够高的地位来认可？我觉得是这个社会要去解决的问题。他提出的解这个解决方案，其实跟我们现在在这个社会上正在看到的这个大家所有的补习班都不能就教育行业一夕覆灭的这个情况，其实是一样的，就是大家过度过度于集中于教育，过度执念于教育这样一个事件了、啊。希望能在至少在教育这个环节。做一些改变，那就取消了这个在外面的各种培训机构。但是我们也可以看得到，舆论其实也在发出一些疑问：取消了这些课外班，到底受益的会是哪些人？那些精英的人，他始终还是有能力可以把这些课外的老师请到家里来给自己的孩子，因为他们足够，他们有钱嘛，对吧？对于他们来说，没有什么任何的影响的。反而没有办法去对自己的资源或者是对自己的教育进行一个卷的，这些人是这些相对于中产甚至都不到中产小康的这样一个，呃，如果我们说这个社会是一个菱形的社会的话，那就是菱形中间这个大大肚子的这群人，对吧？所以，只是通过切断入口，只是通过切断教育，是不是能阻止这个这个优绩主义在整个
0: 社会领域的深化？我觉得。是我会有疑问的，嗯，就是你但现在就是，因为没有更好的一套体系去替代优绩主义，以至于说优绩主义就是它变成一个相对来说，因为现在没有出现比它更好的一个制度，所以很多人会觉得说。哎，我突然想到，这个跟上一本那个毫无意义的工作，我觉得其实有一一定的联系。我在<的>其实在，在对呀、啊，在准备这两本书的时候，我就在想，到底有什么办法可以去解决？你不管是工作毫无意义，还是这个优绩制度呢？好像大卫格雷伯他提出的。包括桑德尔提出的这种看上去有一点难以去实践的方式，说不定还真的是一个好的思路。就如果我们实现了所谓的这个全民基本收入以后。就类似于，这样，我那天跟你们俩说，有点类似于说我们进入了一个共产主义社会。我不用为了一份收入去做狗屁工作，对吧？我有基本的这个收入可以保障我的生活。当越来越多少的人越来越少的人去被迫选择狗屁工作以后，我觉得说不定反而会促促进狗屁工作的消解<亡>，它对对消亡，因为在因为雇主也会发现说好像。你给他钱并不能强迫大家来来做这份毫无意义的工作。然后像这个呃，优绩制度也是一样的。就觉说不定桑德尔的提出的这个创新的方案就是一个很好的思路呢。我们通过同样还是高考，对吧？只要你高考满五百分，然后就去参加抽签，然后说不定我就可以抽中去清华北大读书了。大家应该接受不了，<笑>我
2: 可以接受呀。毕竟我也就才考了五百多分，对吧？就是不抽签也轮不到我，何苦呢？那就没有大家比较的意义了。我为什么要努力读书？就大家就不想让你那么努力这一件毫无意义的事事了嘛。你可以花更多的时间去做你想要做的事情，不就不好吗？这其实挺好的。
0: 是啊，这不挺好吗
2: ？为什么你、啊、没有想到在
0: 最后，我觉得桑德尔这个方式有点好呢？听起来。<笑>我觉得会有点问题，我觉得就跟那个失业率要控制在 3% 一样。为什么呢？他一定会有些问题，就是很多一半的人失业不行吗？让这一半的人都拿基本收入就好了，只要他们能接受。哎，但嗯，你可以接受吗？我可以接受啊，但就现在问题是没有人给我发这个基本收入呀。有的呀，不是有低保吗？或者说这个基本收入还过于的。低哎，如果是在北欧的话，北欧这种高福利社社会国家，我觉得我是愿意的，因为你再差，你差不到哪儿去，你你靠领这个基本的收入，你过得还还是可以过得很像样的。这个社会，你原本大家的价值观过于单一了，觉得就应该要工作。对，如果有一天我们的价值观是非常多元的话，对吧？我的生活不一定要在要做点事情，我可以躺着，我可以什么事情都不干。就是因为我们过过往的价值观过于单一了，以至于它塑造了我们整个的思想体系，让我们会产生负罪感。是的，这个是我觉得是很大的问题。是的，就是我好像已经失去了一个做自由的人的能力
2: 。这件事情也就好可怕。就是安妮，如果问我说，我是不是能真的就拿着这个基本的生活保障，然后就开始做一个自由的人了？我不是那么确定的问题，不在于说生活的基本保障，就这当然也是一个问题，但是更可怕的东西是我不知道我自由了之后我要干嘛。我现在像一个困在牢里
0: 的人，但是我但凡你把我放出去，我可能也没办法很好的适应。好的，那我们今天关于《精英的傲慢》这本书的话，就先聊到这里。2023年的开头，就跟大家聊这么一个非常。严肃的话题啊，希望大家听了我们这期节目以后，不要被吓到，或者说不要被这个问题给困扰到。生活当中还是有很多日常的小事可以给大家带来开心和快乐的。我们三个也是通过做播客这档节目，通过阅读，不断的去思考自己的日常的生活，怎么样让自己生活的更加的从容一些，更加的快乐一些。希望大家听了我们这期节目以后，也能够过得更加的自由和开心。嗯，多一点谦卑，多一点包容。那我们今天就先聊到这里啦
2: 。对
0: ，拜拜，新年快乐。好的，拜拜。嗯
1: ，拜拜。Rolling One One Boy》。》